0: 欢迎回来到你的生涯导航 b r o 不到第 N 百集的、M-by, 节目现场。今天呢，我们要做的是一个基础的问答。有学生问我说，想当职业顾问的学生应该念什么科系？那我就要针对这个问题哦，来跟大家解释一下。基本上念什么科技都无所谓啊，哦，尽量要以商业的活动有关。然后有两个科系我是绝对不赞同的，一是哲学，二是心理。很多专业，这这两个科，这两个科技不是很多人会来做这个领域的专家吗？但你要知道一件事哦，嗯，哲学的部分嘛，就很少遇到商业的逻辑。然后心理的部分是在台湾哦，你得先念完研究所，然后才能去考心理师执照，然后你还要实习，出来之后大概就二十四五岁，然后你一点社会经验都没有，你做心理师我觉得没问题啊，可是你做生涯规划，你懂个屁啊，对吧？履历之传不会写，没有失业过。然后对商业一点概念都没有，你要找你要找工作，这不是开玩笑吗？你的功能，你说他在找过一次工作，就是现在去一个智商所或是去一个大学里面当心理师，那你凭什么做生涯规划，对吧？所以这两个科技呢，我个人认为是非常比较迟疑一点点的、啊。但是呢，你要先知道一件事情哦，我们现在在这个行业里面也很常看到一些似是而非，但是一点都不接地气的东西，比如说什么呢？嗯。讲这会得罪很多人，比如说会有很多人买广告，说什么啊，我是什么斜杠，什么什么什么什么上市贵公司什么什么的，头衔一大堆啊，看起来很专业，但你上完他的课就什么都学不到嘛。呃，我们本节目有一个人，我就不要说是谁了，他就曾经给我看过他去上了生涯规划的课程，然后他说他觉得学习到很多，但我就一一点出说，他问你这个个人的特质，那你觉得他你这样子的特质能够做哪些工作？还有这个个人的特质是你认为的还是他认为的呢？所以看起来似是而非的东西。你去参加什么职业顾问的培训，也多数都是没有用的，因为你本身就是不了解这个社会，你也不理解别人的痛苦是什么啊，理解吧？所以你读什么科系并不重要，重要的是你学到了什么。一开始出发读什么真的都没有关系啦。那重点不是你上了什么科系哦，而是你起码要有这个实际被社会按在地上摩擦的经验，读什么科系都没关系哦。但你一定要有被社会按在地上摩擦的经验哦，对，知道为什么吗？按、啊、你没有被摩擦过，你怎么会知道这群被摩擦人的需求是什么了？懂吧？假设你从小到大家里的环境都很好，啊，义珍同学，这个我都会放到 p o c a s t 不用担心。这是我要讲个真实的故事了哈，大家如果认识这个人就也不要对号入座，因为他对我个人的这个评价是很差的，而且就我跟他不算认识啊哦。然后呢，他是对外宣称说自己是贫苦人家，但其实他家非常有钱。然后家里也很有钱啊，曾经在某一些地方洗过精力，然后就有点闲情开了一间教室。现在就对外宣称说自己是生涯规划的专家。那你会说他看起来也很有社会历练，可是实际上根本就没有的原因，是因为没有当过主管，然后连创业的钱也都是父母出的。啊，你会觉得这样子能够给你什么实质的帮助吗？啊，你会来找你求助的人都是哪些人？这个这个也是另外另外一个有趣的问题哦。很多人找我求助的人啊，不是真的是生活过不下去的，而是他有更好的选择。所以除了被人家按在地上摩擦的经验以外，你也得要有非常良好的商业跟盈利的经验，否则你的客群就会非常限说啊。我个人的服务我是从街友，没跟你开玩笑，真的有街友基金会请我去讲课，教他们怎么去做临时工。啊、这个东西我也懂嘛，比如说在台湾的工地啦，或是这个日领的保全啊，或是这个这个这个某一些作业厂商的这个短期的的应聘上的一些管道啦，然后最高阶会高阶到企业的中高阶主管的培训，你不能让给自己狭隘啊。那你在入这个行业之前，你得先找个地方去去琢磨啊，所以你读什么科系的根本就是一点都不重要的。但是如果你今天呢、哦，就是跟我一样是站在这个个体心理学的角度出发的话，那我个人认为会计系是最好的选择啊。你说，诶、欸，老师，你这样是自肥吗？没有哈，我没有帮我的学校招生哦，我只是讲出我最真实的看法啊。啊如果与此同时有同行老师在听，我觉得你可以想一想，这只是我的想法，不代表我正确，因为我我什么东西，我什么都不是啊。对，但是就这只是我的立场，你们可以听一听。如果不喜欢。你也不要觉得刺，因为我知道在台湾这个行业，很多同行老师对我是很很不喜欢的。对，有机会再跟大家讲一些很有趣的小故事啊！哦，因为会计是一切商业的根本啊。那如果你跟我做生涯规划的目的就只有一个，以这个个体心理学角个体心理学角度出发，就是让社会安定而已。那什么叫让社会安定？讲一句难听一点，社会要安定，就是要让人家把工作好好做好。而会计系是所有一切商业资讯的根本。对吧？那你如果没有基础的商业概念，根本就是白搭，对吧？根本就是白搭。那当你哦有了这个会计经验之后，我怎么讲？有了会计经验它只是第一步，你会理解所有的商业的这个记录是从什么地方来的。接下来第二个阶段呢，你一定要开始了解什么是人力资源。嗯，为什么会会会第二个第二个领域要选这个、哦、人资的工作呢？比会计呢复杂很多，也比较活络。对会计东西其实蛮死的哦，它是规则的，而且就是我们讲有借必有贷，借贷两平衡，就连集合也都是一样啊。集合就是要做出一个规矩跟逻辑，让人家知道这个东西是有凭有据的嘛。可是说 HR 做的事情很多就是讲求所谓的弹性，然后其实人资跟财务、哦、是间接部门当中最基础的好、啊，我们先讲会计是最，财务是最基础的嘛。那最多全模历练的机会呢，就是人资，因为人资的角度，其实我们讲最消极的角度来看，就是谁得进这个企业都得经过我嘛，谁得离开也得经过我这个部门啊，对吧？然后五个最主要的工作就是选训、预留态嘛，你就可以很知道哦，过去我学的东西是这么死的根本。可是当我在衡量一个人的时候，我几乎所有的价值都可以用数字的衡量来决定他。对，那会这么做的一个原因是，当你做会计跟人资这两个工作，假设里面的会计是。真的是还不错，的学校一定会先做集合嘛？做集合，你就会很广泛的了解这个上社市公司所有的你查得到的产业的趋势，跟他未来几年可能会发生的事情。因为你会查到他一些投资的部分啊，长投的部分啊，然后也会理解到这个每个产业的薪资结构是什么，在查账都遇得到。那做人资的部分，是因为当你开始做跨到 HR 部门的时候，你会很大量的去阅读不同领域的人。我先讲哦，同一个部门不同领域的人个性是截然不同的。这能够理解吧？然后你可以很快速的阅读一大堆人，在那时候以前过做会计是一板一眼，全部都是死的。可是做人真是活的啊，人是不能这样被衡量的嘛。印在两个极端点，你能够理解之后，就能够大概的明白企业要人才是什么，还有要怎么样让自己有商业上的价值。这两点知道了以后呢，接下来还有一个很重要的、哦，就是要有担任过主管跟业务工作。所以老师扯远了吧？他只问你读什么科系啊，孩子要做生涯规划，读书吼、哦，他妈的是永远不够的啦。所以我个人也尤其讨厌那些从硕士念到博士，从来没有出过社会的人，现在在当生涯规划老师。我个人不认同，但是在很多人心目中，他比我专业很多、嗯。那你要看你自己怎么做权衡啊。但这只是我的立场啊、哦，这没有这没有所谓的正确。我还记得有一次说穿也没关系啊，反正他现在也真的。就是也很少遇到我，反正讲也不知道，也没有人知道是谁。有一次我被某一个单位邀请去帮全台中的就业辅导员做这个督导的工作，我是一个助教而已。对我是助教，而、啊、理所当然我那么差，我当助教 OK 嘛？然后呢，就是他们用的教材，我个人也没有很认同啦，因为毕竟就什么教材就不说了，就是会带你去写出什么什么梦想九宫格这种东西啊，你要叫人家找工作写梦想九宫格干嘛？啊？傻是不是？我然后我个人就觉得，哎，上这可是毕竟我是助教，我都还是给足面子，用他们的教材去教我的学员。可在教的过程当中，会教的很活络。比如说，他有一点是找到你的热情所在，那我就跟大家解释什么是热情，什么是执着，什么是使命。然后还有这个，你希望你月薪多少，就会解释这个月薪多少，你得先看用你的能力去交换是有多少东西，而且你要具体的告诉我你想要在哪个产业，否则这些东西也是白搭的。然后在最后做总结的时候，其实他们有很多看法跟我是不一样的，跟我说什么上班不要计较薪水啦。然后什么工作先求有，哎，先求哎，先什么工作不要屈就啦，这种事情其实很多论点不同。然后当时到一半的时候，就有个学员就受不了，要举手说课程就是说我我希望大家可以跟谢老师一个掌声，因为其实我的工作是跟谢老师找给我的，他本来是我的辅导对吧？但他现在在某个地方做这样子的服就业辅导的人，所以你读书我真的觉得一点都不重要，重点是你有没有那个心，跟你有没有真的在社会历练过人情的。冷暖，所以你读什么科技真的无所谓啊。那我说，如果以实情来讲，念会计是最好的原因，是因为它会让你最快的理解商业的本质，记录的逻辑是什么，这样能够理解吧？好，再往下看哦，你要有业务的工作跟这个管理的经验才有办法。为什么？我们人都是为了跟别人生存才会合作的，所以如果你没有做过业务工作，你无法理解什么叫买卖谈判的真谛。那买卖谈判这个东西很简单啊，理解对方的需求，然后满足他嘛。那我们做生涯规划的时候也是一样、啊，理解对方的需求，然后满足他嘛。那、啊、你会说啊，老师照这个逻辑讲，如果对方是在摆烂，你就满足他摆烂吗？哎、欸，没错啊，不然我要他干嘛，还要奉劝他年薪百万，就要认真积极过生活，就要脑袋清楚一点，不要去上那些老师的课吗？他不会听的、欸，对吧？我像一面镜子，我自己知道，所以很多人给我的评价不高，特别是一对一咨询，只要他是受过正规训练的人，又或者是他对于某一些传统的。心理辅导的概念是深根蒂固的人，大家都不会太喜欢我。我很理解我的立场，但是我也觉得这个没有错啊，因为这是大家自己的选择啊。可是当别人拒绝我的时候，有人就问我说：“那你不觉得你跟他浪费了很多时间吗？”我说：“我不认为哦，因为他只是看懂我的样子来做权衡，他选择了另外一个样貌而已啊。”这样能够理解吧？所以没有谈判的过程哦，你很难理解什么叫做人家真正的需求，然后你更难理解人性的险恶跟人家的善良。那说老师找工作有需要谈到险恶吗？有哎、欸，很多时候我们在帮他做生涯规划的这个同时，是因为他的这个很残忍的哦，是因为他可能想帮自己找借口，又或者是他想要经过某个人对他的这个状况评论之后，给某个人加租负罪感，又有可能是他想要借由这个方式来看看你这个人是否真的有能力协助他。嗯，那什么叫？善良哦，就是你对一个人哦，像我就曾经发生过，我被一个家长投诉，这个孩子呢今年十八岁，他说他想要去修车，然后中错了，于是我就跟他一起打电话去这间，就是他们家门口有一间汽修修汽车修配厂嘛，然后这间修配厂说他们有这个职缺，但是薪水不高，当时我跟这个孩子一起打电话去问老板，也心软的要用用他了，可是在，在他在台他在台台中这个地方，他去做学徒，这个老板只给他一万八。那合不合理，我今天就不谈了。我说，因为他确实也还没有上班，他自己跟老板说，我我没有关系，我什么都不会，只要你愿意让我学就好了。所以他们也没有成立雇佣关系。那但后来我就跟他说，我个人是不大建议的，因为没有劳健保，状况之下也不好。但是后来他就去上，他就上了之后，这个爸爸妈妈打电话检举我说，有一位李老师伙同这个厂商去让他们做黑工，不就有过邪恶的吗？对吧？那我有怎么样嘛？我就一样啊，人家问我什么我，我就我就打、啊，说就是这个样子啊。那如果我没有那些社会历练，你你要知道一件事情哦，这个东西可以很单纯啊，也有可能是同行相忌嘛。那假设是同行相忌的话，你要怎么解决这些问题啊？嗯，你要有足够的善良，你要去伤害人家吗？当然不要。可是问题是，假设别人伤害你，你没有办法伤害别人的话，那个不叫善良哦，那个叫怯懦。所以在业务工作人当中，你会看到所有的行业最黑暗的部分。那也要跟你分享，在做生涯规划过程，很多时候是某些人受到某些群体的迫害，他想想我要离开某个地方。当他来找你的时候，你这个怯懦的存在，请问你怎么替他解决问题啊？理解吧？然后最后一定要有自己投资的事业不要跟我讲那么多。你如果连自己生活都照顾不好，你要做生涯规划这个行业，只能是痴人说梦。我们在这个行业，很多老师到现在还在从事传直销，重点是你还没赚到钱。所以投资事业不是说什么我参加一个什么资金盘，或者是。传直销什 么？ 网络上开一间店 啊， 没有那种事情 啊！ 你要勇于尝试各种不同的投 资， 要勇于赔 钱， 然后你才有资格去教育人家如何在失败当中找到未来。所以绕了一大 圈， 跟你讲那么 多， 读什么都没有关 系， 重点是你学到什 么， 还有你为什么想要担任职涯顾问。那最后再跟你复习一 次， 我做职涯顾问的最主要的目的就是协助社会安 定， 让老有所 终， 少有所 长， 壮有所用。因 此， 我读这个科系之后这样子发展。那你就要看你接下来未来你想要怎么做了，这样能够理解吗？那这集都到这个地方喽，那我就把录音笔关掉，准备来录下一集。